0: Hej och välkomna till Börsbåden avsnitt 392. Vi spelar in onsdag 24. Och Jon. vi är även denna vecka stolta över att få presentera vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multiasset trading plattformen. Och Jon, vi tänkte passa på den här veckan att tipsa om deras erbjudande inom fractional trading. Det vill säga man kan köpa delar av en aktie. Det finns ju en hel del aktier där ute på den amerikanska marknaden främst som kostar ganska mycket pengar.
1: Ja vi har ju Tesla, vi har Amazon som är snordyra och kostar 10 eh, tiotusentals kronor och det är så man kanske vill köpa en halv aktie eller två och en halv och då kan man faktiskt det på skilling.
0: Ja det är ett väldigt smidigt sätt att komma åt dyrare aktier och nu eh, så har skilling under en begränsad tid också eh, noll i rollover fees och eh, som vanligt inga kommissioner på de här affärerna. Nej det är ju fantastiskt ja. Så att eh, gå in och kika på Skilling eh, Botanisera bland de över 700 aktier CFDR som går att handla där eh, Ni vet att eh, man signar upp så enkelt med ett bank-ID Inga problem Och man kan öppna demokonto också om man känner för det Det kan man göra Men kom ihåg att 69% av retailkunder förlorar pengar när de handlar CFDR Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning Så med det säger vi stort tack till Skilling den här veckan, Jon så går vi över till att prata om de lite mindre bolagen som strömmar in med Q4-or. Vad blir det mer? Ja, men det är kul att vi får ta upp dem eftersom det är väl främst de
1: som har gjort oss rika om vi nu är det. Eh, ja, sen kommer det vara eh, lite Ola Zernäke, det kommer vara lite Joe Rogan och Elon Musk. Jag tror inte man blir besviken som man så sällan brukar bli när man lyssnar på det här eh, programmet. Det tror inte jag heller.
0: Vi är den vecka sponsrade av Best Secret, som ju är en modesajt endast för medlemmar. Det vet tidigare lyssnare, Best Secret har varit med oss under en längre period och nu får man ett exklusivt medlemskap via börsbodden. Antalet inbjudningar är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Men vad är då Best Secret? Jo, det finns alltid över 3000 exklusiva varumärken och alla produkter är alltid rabatterade med mellan 20-80%. Ja, jag tror att man faktiskt måste
1: logga in för att se hur fruktansvärt mycket det finns att välja mellan och vilka toppmärken. Det kan ju rabbla några här så man får en känsla på ändå vilken nivå det är och det är ju Tommy Hilfiger, det är Calvin Klein, det är Gant, det är J. Lindeberg, Lacoste och så vidare. Du kommer inte vara missnöjd när du loggat
0: in här. Ja, och man ska också komma ihåg att det alltid är fria returer. För att bli medlem då går man in via länken bestsecret.se-börspodden. Och som sagt, det första kvarn som gäller antalet inbjudningar är begränsade. Så gå in direkt på bestsecret.se-börspodden. Stort tack, bestsecret!
1: Johan Dr. Bass i Saxon Index är i 2023. Och börsen är ganska rolig faktiskt, även om den står och stampar på högst samma ställe som förra veckan.
0: Ja, det känns ju som att det har skakat lite mer än vad, vad index eh, visar för att säga den sista veckan. Man läser ju lite här och var och nu om, om stigande långräntor och någon slags myggande rädsla för inflation som börjar komma. Jag såg att Michael Burry. Du vet han som är med i The Big Short- eller som det skrivs om i The Big Short- twittra om det i helgen. Och det har varit också andra finanskändelser- som varit ut och tagit upp den här risken på slutet. Vi är väl inte där än- men det känns ändå som att inflation kommer vara- ett tema och något som man ska vara på sin vakt för- under året och att det finns en ganska stor risk- att börsen i alla fall kommer reagera väldigt kraftigt- på den typen av signaler. Man såg ju bara nu i, här i veckan- hur lite mer högt flygande aktier- eh, Ja, kommer det ganska rejält på, på den här typen av eh, nyheter. Luften är tunn där uppe som de brukar säga. Ja, men om, om vi ska återgå till börsen de sista dagarna så var det väl ändå väldigt välbehövligt. Med en liten avkylning, det har eh, varit alldeles för mycket girighet där ute och börsen har nog sprungit för snabbt. Eh, ja, det tycker jag. Ja, det är ju väldigt eh,
1: många personer som har gjort sig en snabb hacka på börsen och tycker att börsen är lättare
0: än någonsin. Då brukar det vara lätt att bränna sig också. Ja, eh, någonting som är på tapeten nu eh, så här nästan exakt ett år sedan pandemin slog till på riktigt är ju öppnandet av världen eh, med vaccinet som rullas ut för fullt så kan man börja planera för en återgång till det mer normala och eh, eh, det hänger också ihop med det vi var inne på här nyss med en risk för överhettning och stigande räntor men eh, Storbritanniens Boris Johnson gick ut här i början av veckan med en plan för att öppna upp den engelska ekonomin, såg du det? Ja, mm. typ hans födelsedag har det väl varit mycket snack. Om. <laughs> ja, jag vet inte om det är tillfället eller inte. Men öppnandet kommer i alla fall ske gradvis med kontroll då av smittspridning och så vidare. Och den 21 juni ska allt vara tillbaka till det normala igen. Storbritannien har ju lyckats väldigt bra med sin vaccinering och de flesta andra länder ligger en bit efter. Men... Med lite hjälp av vädret och så vidare så kan det nog se ganska normalt ut ändå på många platser runt om i världen i slutet av Q2. Och då finns det ju ändå lite att fundera på. Hur stora permanenta förändringar kommer vi egentligen ha gjort efter ett år med pandemin? En del, men det kommer ju också komma överraskningar som kan kasta om bland vinnare och förlorare på börsen. Så jag tror ändå att man ska fundera lite på, på det där här under våren. Vad som kan komma framöver. Ja, förmodligen är man ju för dum för
1: att kunna komma fram till något vettigt för annars så hade man blivit extremt rik när det var precis tvärtom vilka aktier man skulle köpa och sälja. Men absolut,
0: man ska försöka att undvika att sitta med svarte petter i alla fall. Ja, men det har man nog rätt i. Och är man för dum då kan man i alla fall göra som en del vd gör. De gör ett sånt här så kallat behålla jobbet, köp. Ja, det
1: är lite patetiskt att se.
0: Men de är ju i farten igen här efter
1: rapportperioden. Och, eh, jag tycker att det är lite kul att hålla koll på hur vdar eller finanschefer i bolag som då oftast rapporterar svagt gör små insynsköp för att försöka lura styrelsen att de fortfarande är hårt kommittade till bolaget och tror på den framtidsplan de målat upp, trots att det mesta går fel. Köpen är så små så att de här insynspersonerna inte ska förlora på det utan lönen ska täcka det här köpet med råge. Eh, det har sett både i Essity och Swedish Match nu. Och jag tycker nu när Essity har gått dåligt i flera år så borde Magnus Groth våga drömma till och köpa lite mer än ynka 4 000 aktier. Och i Swedish Match var det ju ännu mer eh, patetiskt med ännu mindre pengar. Då var det 100 000 kronor de köpte där. Så är man en person i de här större bolagen med fetinglöner så köp ordentligt. Annars kan ni lika gärna låta bli. Vi går över till eh, Gate. Ja, den har ju blåsat upp lite här idag igen när Ola fick eh, gå, avgå under förnedrande former. Eh, en liten rolig grej är ju att på Placeras Forum har något fullblodpsykofot för sig att jag har ett alias där eh, som bara skriver skit om Särneke. Eh, jag ska läsa upp några inlägg då den här psykopojken som fått för sig att jag använder nicket Rättvis på Placera. Skulle vi försöka, ja. Ja, faktiskt. Det är ganska bra namn tycker jag. Även om det dras ner lite av att den här Rättvis själv verkar vara extremt självgod över sitt namn. Och lagt ut olika Wikipedia-texter vad Rättvis betyder. Men, men hur som helst, så här står det. Rättvis lika med Börspodden, lika med John Skogman. Ola gav han en rejäl hårtork efter ett poddavsnitt. Och sen dess svingar han vilt här inne. Men den kackelackan går ingen obemärkt förbi. Dags att röka ut den kackelackan. Jag är effektivare än anti All right, säger jag bara. Du verkar vara bra där ute. Eh, sen i nästa inlägg fortsätter han med kackelackan-temat här. Och till kackelackan, rättvis, John, John Skogman. Du är avslöjad, så lägg ned. Det lite ilska känner jag. Ja. Vad säger du? Jo, absolut. Eh, lite undrar mig också lite fler saker. Bland annat vad den här killen som har kontot på riktigt eh, tänker. Eh, men jag kan då lugna den här kackelackjägaren. men att det inte är jag som är Så eh, Jag kan hålla sig lite mer
0: passiv tycker jag. Ja, skönt att vi fick det ur världen. Eh, något annat som är på tv nu är ju paralleller till it-kraschen. Verkligen, och
1: folk försöker skrämma upp investerare med att det som då kallas it-kraschen var en av de värsta krascherna någonsin då börsen tappade nästan 70% från toppen till botten. Men grejen är ju att det var precis tvärtom att det var en av de bästa krascherna någonsin för aktiesparare. För aktierna som kollapsade då. Är ju precis som det förmodligen eller troligtvis kommer vara nu. Att det är i bolag där värderingarna fullständigt spårat ur. I Sverige så gick ju fram Fabicon Media Lab och och även storbolaget Ericsson ned ungefär 90%. procent Men det var ju inte för att ekonomin i stort havererade utan berodde ju helt enkelt på att värderingarna var orimliga. Så säg att du äger bolag med hyfsat rimliga värderingar så har man inte så mycket att frukta i kommande krasch. Utan det man är mest rädd för som aktiesparare är ju att ekonomin i stort kollapsar. Som i finanskrisen och inte att börsindex tappar 50% för att Teslas eller Zooms orimliga värderingar går mot mer normala nivåer.
0: Nej, det håller jag med om. Du, jag tänkte att jag skulle gå tillbaka till eh, husmarknaden. Eh, Förra veckan fick ju den här urspårade marknaden för fritidshus inom Svenska Fjällen på något sätt exemplifiera hettan på tillgångsmarknaderna och kanske inflationen som faktiskt finns där ute. Och jag tänker att vi fortsätter med lite fastighetsrelaterade spaningar. Den här veckan tar vi oss ner till Malta. Där Thomas Kalita, vd för det här väldigt uppåsade spelbolaget på slutet. Angler Gaming, köpt en ny bostad. Och för att göra det här så tvingades han halvera sitt innehav i Angler Gaming. Det motsvarade att han sålde aktier för 106 miljoner kronor. Tydligen är det väldigt dyrt med hus på Malta också. Eh. Och när det gäller Angler Gaming så har jag varit lite fascinerad på slutet. Över hur Twitter-maffian lyckats tvätta rent det här bolaget. Som är det smutsigaste spelbolaget vi har på börsen. Med en uttalad strategi att jobba oreglerat. Man siktar alltså in sig på spelare som söker sig utanför reglerade operatörer. Som gör rätt för sig, betalar skatt, ser till att konsumenterna skyddas. I med de bestämmelser som gäller och så vidare. Och det är ju tveklöst så att det är mer lönsamt att agera på det här sättet. Men... Diskussionen på Twitter verkar handla om risken i intäkterna jämfört med reglerade intäkter. På kort sikt går det säkert utmärkt att bedriva sin verksamhet som Engler gör. Men det finns ju ändå en anledning till att ett bolag som Kindred jobbar mot 0% i problemspelare. Och faktiskt växte mer på reglerade marknader än sådana här dotcom-marknader under 2020. Ja, jag är lite tveksam till det här bolaget måste jag säga. Och man får väl på något sätt också den vd man förtjänar kanske som aktieägare.
1: Jag Ja, lite onskefullt att stå i marknaden och trycka ut aktier till stackars småsparare. Även om de kanske inte förtjänar bättre i och med den ja, lite semi-omoraliska bolag som det här är.
0: Ja. Hur är det med haske choklad då? Det har ju varit ett återkommande tema i podden. Där de börjar dyka upp i media igen.
1: Ja, faktiskt. och För det är ju lite intressant att det är någon svensk-norsk kombination här. De sponsrade Millwall som då jag fick upp ögonen för dem och även McLaren's F1-team. Men nu där de har dykt upp i Stockholm är att de har tagit över tröjsponsorskapet på Hammarby faktiskt. Och jag har se deras produkter lite mer här nu i Stockholm bland annat på Flemminggatan igår så såg att de hade väldigt många såna här produkter i en butik och de har gett, in, gett sig in lite på energi- och träningsdryckstemat här. Men det är något som är väldigt märkligt med hela det här företaget och jag skulle
0: gärna vilja veta mer om det. Ja, du får fortsätta forska helt enkelt. Ska vi avsluta, John, med Joe Rogans omtalade intervju med Elon Musk här för någon vecka sedan?
1: Ja, det är de som tycker att börspodden ibland är långt. Kanske ska titta till Joe Rogans poddar när han träffar Elon Musk och i en podd som sträcker sig över tre och en halv timme. Där de drack sprit och hade trevligt. Kanske något vi ska börja med Johan här med våra
0: gäster. Ja, ja varför inte?
1: Ja, vi hade ju inte tackat nej till i alla fall. Frågan var gästen hade sagt. Hur som helst podden var ju väldigt underhållande framförallt för att Elon Musk är ju en väldigt rolig person att eh, lyssna på och eh, en sak jag tänker man kan ta med sig är ju vilken makalös koll han har på sina bolagsprodukter eh, eh, man skulle vilja att en svensk vd var i närheten av att kunna precis varje detalj som Elon kan han vet allt från hur instrumentbrädan på varenda Tesla fungerar till hur SpaceX raketer har designats mm.
0: Vi är den vecka sponsrade av Lendify som just nu kör en kampanj där man får 50% rabatt på serviceavgiften under sex månader på insättningar som sker till och med 14 mars. Så länge insättningarna är över 20 000 kronor. Det här är ett bra erbjudande och någonting man kanske ska passa på att nappa på om man inte har startat upp ett sparande på Lendify ännu. Ja, vi har ju en stor del av vårt företagspengar där. Det är skönt att se hur både ränta och
1: amortering tickar in varje månad och stärker vårat kassaflöde. Vi kommer
0: fortsätta med det. Ja, och vill man dessutom ha den här extra 500-lappen insatt på sitt konto då kan man gå via länken lendify.se-burspodden. Stoppar man in minst 20 000 kronor och investerar dem så blir det 500 kronor extra insatt på kontot. Så tack, Lendify! On, man kan ju lite grann känna att rapportperioden är över men det är den inte. För det kommer in ganska mycket bolag eh, i det lite mellanstora och mindre segmentet. Och, eh, Där finns det mycket pengar att tjäna kan man säga. Ja och flora också. Ja tyvärr. För det har ju alla eh, dataspelsbolags ägare fått tjäna på lite grann på slutet eh. Tandefull Group idag kom med en rejäl...
1: Um... En dundrande us rapport kan man säga. Om man ja. ska skoja lite på namnet. Place något för placera och
0: ta upp. Och, um, igår var det väl paradoxa? Eller var det föregår? Nej, Nej var igår. det var igår. Uh, kom en riktigt us uh, rapport Straffades också, också rejält på börsen. Uh, resultatet kom in ungefär 50% under förväntningarna. Och det berodde på lite sämre tillväxt väntat väntat. Kombinerat med nedskrivning av spel uh, som inte getts ut än. Och dessutom då som meddel meddelar man att... Det här efterlängtade vampyrspelet Bloodlines 2 inte kommer att komma ut under 2021 heller. Det här spelet har ju redan dragits med förseningar och nu byter man också utvecklingsstudio för att få ordning på grejerna. Det känns ju inte som att man vill leda det här jobbet och ta hand om Bloodlines 2. Nej, att
1: låtsas skriva spel som inte verkar fungera måste vara en av de värsta sakerna
0: man kan hamna i. Ja, och det här innebär också att Paradox inte har något stort spel med planerad lansering under 2021. Och det gör väl att tillväxtutsikterna inte ser så roliga ut för det här året. Och det är väl den stora anledningen till att aktien gick ner så mycket. Och det är också rimligt tycker jag med ett ganska stort nedställ efter de här nyheterna. Speciellt med den värdering man har, de måste man leverera. Och det finns kanske en risk nu att vd Ebba Jungerud hänger löst efter de här upprepade problemen med... Bloodlines som ju är på något sätt det stora projektet för Paradox. Jag vet inte, vad säger du? Ja, det var ju redan när hon tillträdde en höjdare som sa
1: till mig att hon inte var vd-material och eh, nu får hon faktiskt ta och steppa upp om hon ska behålla det här jobbet för bättre koll än så här måste man ha. Man kan inte skjuta upp ett spel släpp hur länge som helst. Och nu har aktiekursen tappat mycket. Det börjar bli lite vred hos aktieägarna, kan jag tänka mig. Särskilt då utsikterna, som du säger, inte
0: är fantastiska för 2021. Nej, lite, lite trist helt enkelt för paradoxägare kommande period. Hur ser det ut då i aktiekem, som är ett helt annat bolag? Jag också känner mig i bolaget som har ett
1: chilipulver som först var mot undersidan av båtskrov för att hålla musslor borta. Men numera har växlat över till att vara en ingrediens i hönsfoder för att hålla salmonellan borta. Jag vet att det här är ett favoritbolag för dig Johan. Det var faktiskt en ganska så rapport som kom här idag igen. Med 650 miljoner i börsvärde och en omsättning på 1,2 miljoner. Lite antiklimax här kan jag tycka. Tyvärr har man nu bara 12 miljoner kvar i kassan tyckte jag att jag såg. Så att om inget mirakel inträffar så måste det här lilla chilibolaget ta och göra nyemersion. Det är ju stora förväntningar. Jag vet att Penser har satsat mycket pengar här. Själv är jag betydligt mer tveksam. Ja, jag
0: tycker man kan fråga sig varför de finns på börsen överhuvudtaget. Ja, oh, Chile eftertraktat, Johan. Ja, tydligen. Um, Malmbergs då, de kom ju faktiskt med en um, okej okay rapport. Eller hur var det?
1: Ja, men det får man säga. Det är ju ett bolag som är väldigt, bortglömt som jag faktiskt nu fiskat upp lite aktier i här efter rapporten Elon Musk säger att hela världen kommer att elektrifieras och då borde ju Malmbergs kunna tjäna lite lite på det här kan man tycka även om det hittills varit ganska så sopigt bolag på att gynnas av elektrifieringstrenden här, inte gar direkt kan man säga men det här är också ett bolag som är extremt stabilt finansiellt med ett börsvärde på 460 miljoner bara och då har man en kassa på 118 och ett varulager på 186 miljoner. Eh, deras korta skulder tas nästan ut av kundfodringarna här. Inte riktigt, men ändå. Så lite leasingskulder som jag inte vet exakt vad det är men jag gissar att det är för lokaler och så vidare som man kanske kan räkna bort lite grann. Men grejen är att med lite, lite go-getter-attityd så borde Meab, som kortnamnet är, då, kunna bli något. Och om de inte blir något så är det inte ens så farligt dyrt heller här. Med ett litet, mer normalt år som 2021 ändå väntas bli... Så gillar man att ta ett bett på turnarounds som ändå har hyggliga möjligheter.
0: Tycker jag man kan läsa på lite om så Jag har i alla fall köpt lite aktier här. Även om man kanske inte hoppas på att allt för mycket av den här elbilsåsen eh, tricklar sig ner till Malmbergs. Det känns lite långsökt kan jag tycka. Och eh, det är ju väldigt illikvid aktier så det ska man passa sig för med. Ja. Eh, kollade du någonting på F Mattsons rapport, det här lilla badrumsbolaget får man säga kanske.
1: Ja, Mora levererar väldigt fint. Ja,
0: starkt avslut på året. Eh, hade väl i princip 100% i marknadsandel mm. i ens barndom. <laughs> ja, något sånt kanske. Eh, men de de placerar ett resultat på 63 miljoner och det var ungefär dubbelt så mycket som vad de estimat som jag hade såg innan hade räknat med och det är ju framförallt landsmäten som överraskar bättre mix och lite bättre omsättning drev på den. FMAT som själva skriver ju att de har dragit nytta av semestra hemma trenden under året och även om aktien kanske inte ser överdrivet dyrt ut på 2020 -20 års siffror kanske runt runt 10 så ska man nog ha med sig att årets vinst är ganska rejält kronadopad det här är en aktie som har harvat runt 80 spänn sedan noteringen 2017. Nu handlas den i det dubbla. Jag såg att det kommer en höjdrek här på morgonen. Men jag tror ändå att man kan sälja den här aktien här med ganska gott samvete faktiskt. Det finns en risk att det blir lite besvikelser under året, tror jag.
1: Ja, generellt gynnas väl ändå den här typen av bolag av att bostadspriserna skenar då blåsa ut auran som i alla fall du har över det Johan eh, ökar ju möjligheten att folk gör renoveringar när ändå lägenheterna är så sinnessjukt dyra så att eh, pimpa upp sitt badrum lite
0: eh, är nog ingen dum möjlighet att även det kommer hända i framtiden. Nej visst så är det väl men den trenden har ju ändå funnits någonstans i bakgrunden under en ganska lång period eh, jag tror mer att den här coronaboosten är tillfällig och eh, ja Kanske lite överdriven liksom. Ja, kan titta på Svedberg som ett annat
1: bolag som också har tjänat mycket på det här.
0: Då går vi över till vår vän Ilja på SBB. Ilja och har, varit SBB. Och här... har rapporterat.
1: Ja, han har varit ute och härjat här. Fick väl mest uppmärksamhet med den rapporten egentligen. Med den här jämförelsen som, eh, mot andra bolag som har betydligt högre värdering. Eh, som Sinch, Evolution, Stillfront och EQT med då sammanfattningen att SBB är ofattbart mycket bättre på allting, omsättningstillväxt och vinsttillväxt samt med ett p-tal på bara en bråkdel jämfört med de andra bolagen. Det blir ju lite konstigt här när SBB räknar med värdeförändringar i sina fastigheter för då blir det ju lite som att de andra bolagen nästan skulle få räkna på sina förändringar på aktiekurserna med på något sätt här. Ilja vi har ju fått en hel del skit för det här men jag tycker ändå att det är lite intressant att någon vågar ifrågasätta bubbelvärderingarna för vissa bolag som finns där ute. Ilja vill nog faktiskt bara väl och få in småspararna i SBB att de ska välja hans aktie istället för de här sinnessjukt högt värderade andra
0: bolagen som han har i rapporten. Ja, han är lite okonventionell, Det tycker jag ändå. Man får ja, ta... Och jag gillar eh, Iljas fru Mia-battaljan.
1: Som ut och härjar också på Twitter. Friskt. Det tror jag är dottern. Eh, då gillar
0: jag dottern Johan. <laughs> Ring mig. <laughs> ja, då lämnar vi det ganska Snattan snabbt. Så. i alla fall. Ja, eh, Kopparbergs tänkte jag vi ska ta upp. Rapporterar nu idag på morgonen. Överraskar som vanligt. Men idag var det tyvärr på den negativa sidan. Omsättningen... Under kvartalet föll med närmare 30% och förra årets vinst. Runt 40 miljoner vändes till en förlust på 35. Med den här nedstängningen som vi haft under Q4 så var det väl väntat att det inte skulle bli någon höjda rapport. Men det här var ändå sämre än väntat. En lite förmildrande punkt är väl pundets försvagning som också kostat närmare 48 miljoner under kvartalet. Och det ska också tilläggas att pundet har vänt upp de sista månaderna. Så att det blir väl antagligen bättre på den punkten. Men man får väl ändå konstatera att Kopparbergs som under det första halvåret av 2020 skulle vara en coronavinnare slutade som en coronaförlorare ändå. Och gissningsvis fanns det väl en hel del hamstring i de här siffrorna, de starka siffrorna under H1 förra året. Vilket i kombination med uttalanden från Bronsman om att man var coronavinnare lurade marknaden lite. Och nu har vi ett första halvår framför oss med väldigt tuffa jämförelsesiffror. Men samtidigt så öppnar ju världen upp och det finns antagligen ett, ett uppdämt sug att gå ut och dricka. Plus att pundet som sagt rör sig åt rätt håll. Jag är lite tudelad när det gäller Coppabase. Det finns ett köpsug men samtidigt skulle jag vilja ha ner aktien lite. Den är bara ner 5-6% idag. Jag tror den skulle gå ner mer. Och givet bolagets lynnighet och oförmåga att kommunicera ordentligt så ja, jag står och väger lite grann. Jag tror ändå att det finns en del att hämta... Under året. Och att det på något sätt är, är ett ganska bra bolag. Men, ja. ja men de börjar ju lite
1: uppförsbacke här. För det är ju ändå rekord av Peter Bronstrand i underleverans här. Just att de har håsat att de var en eh, corona -vinnare Med 70% av försäljningen på sådana här supermarkets. Så att det visa sig vara total felbedömning då som du säger att det kanske var hamstring eller bara helt fel lite skulle jag vill ha sett när Anders Hägerstrand live kommenterar den här rapporten och förlustsiffrorna dök upp hade varit ganska roligt. Det blir avgörande också hur Spanien och de här solländerna kommer hantera öppna upp läget här för öppnar de upp så kan det vara faktiskt köpläget som du säger. Mm. Annars är det tufft år till men aktier är ju inte ett har ju inget endgame som någon gång är i Ja,
0: ungefär så. Um, Hövding uh, känner jag ändå att vi måste säga någonting om. Det är ju ett bolag som du får dras med helt inte enkelt. Inte vill
1: förknippas med längre Johan. Nej men det är lite sent på tänkt. <laughs> Nej men jag har en liten anekdot uh, från lumpen. Uh, vet du vad det är Johan? Mm. Uh, jag har inte hört den förut. Okay. Nej, men när vi var på skjutbanan en gång och av misstag så råkade en kille rikta ett osäkrat skarpladdat vapen mot ett eh, befäl eh, som då den här killen fick en sån utskällning att eh, om det hade varit en millennial så hade han behövt ett friår plus att långsamt eh, slussas in på arbetsmarknaden igen. Eh, men efter den här utskällningen så tystade soldaten, stod där helt paff och så knystade han ur sig ett eh, förlåt men så svarade Fenriken att vissa saker förlåter jag aldrig. Eh, lite så känner jag faktiskt mot Hövdings eh, ledning som hade allt här under sommaren. Man hade momentum, aktien gick bra, det var cykelboom i världen. Eh, konkurrenten Mips har fullständigt eh, skenat. Allt låg öppet för bolaget, men istället tar vdn och gänget och kränger ut massa aktier för att vara med i det här optionsprogrammet. Cohones säger man ju i spansktalande länder, men det ordet uttalas inte så ofta på hövdingshuvudkontor kan jag meddela. Om vdn tror så här lite på bolaget, varför ska man själv då orka tro på dem? men till slut då bort med bitterheten här så rapporten var väl okej okay, inte mycket mer om vi börjar med den negativa så var ju med egna försäljningen via hemsidan. Eh, lite för dålig, den till och med minskade. Eh, man fortsätter att göra ett ganska så rejält minusresultat. Och man påverkas hårt av nedstängningen. Då folk inte cyklar till jobbet och då behövs heller inga hjälmar. Och mindre folk i, eh, ja, det är mindre folk i cykelbutikerna. Det positiva är ju ändå att bruttomarginalen som man väntat länge på faktiskt sticker upp lite. Man ökar försäljningen trots allt det här jag nämnde tidigare. Eh, och eh, summa summarum så blir, känner man ändå att tyvärr så kommer nog kanske inte den här kassan som bolaget har från den tidigare nyemissionen här räcka för att göra bolaget lönsamt och eh, ja, man kan ju heller inte vänta till att kassan är noll här som är ganska stor sannolikhet så kommer det behövas en till nyemission här inom kanske ett år eller så så att eh, för närmare en halv miljard i börsvärde så skulle jag vilja sett lite mer. Så jag dumpade faktiskt ut mina aktier här på rapportdagen. Jag har inte räknat ut bolaget alls men eh, ibland orkar man bara inte med segat än längre igår.
0: Nej, jag tycker att du kanske är lite snäll i den eh, Ja, man skulle vilja sett betydligt mer på omsättningssidan, tycker jag. Eh, och du var ju ute och pratade om att det kunde vara någon julklapp och sådär. Det såg man inte mycket av. Det var inte under många granar som det låg en hövdäng. <laughs> Nej, men de hade ju lite otur med den här nedstängningen som
1: väl blev hårdare under december får man faktiskt säga. Så att med tanke på MIPS-värdering så finns det ändå ett sug för aktiemarknaden med sådana här hjälmbolag. Och ja, USA skulle vara kunna en sån här marknad som verkligen fick
0: fart på aktien. Men jag är inte med längre. Nej, det är nog lika bra. Plutomarginalen är ju fortsatt också lika kass ungefär som den alltid är. Så att det, ja... Ja, det blir ju inget MIPS-bolag med
1: 90% i bruttomarginaler utan det här är ju ett produktbolag som har det tufft.
0: Men vi lämnar det här nu. Ja, eh, ska vi ta Firefly då som ju är eh, ett annat bolag du är lite förknippat
1: med.
0: Ja, det blir så när man snart äger alla aktier
1: där, Johan. Eh, och eh, det fanns väl kanske ingen rapport under hela rapporten. Perioder, Johan, som du hoppades med skulle kollapsa. Jag hörde en liten stilla bön till börsguden från din sida av skrivbordet på minus 20 procent.
0: Stämmer det eller hörde jag i syne? Nej, det, det hade Så. klart hade varit kul, men nej. Det var du... ingenting jag, jag, jag liksom aktivt jobbar mot. Okej, okay, inget bad. Då. Sen okay. hade det kommit visst. Hade jag... <laughs> Nä,
1: men Firefly levererade faktiskt en ganska fin rapport här under de tuffare förutsättningarna som... Den här typen av installationsbolag ändå haft här under Q4. Man har ju sett det på till exempel Nederman. Så att förväntningarna var väl ganska så låga. Nu var orderstocken här också betydligt högre jämfört med förra perioden för ett år sedan. Då. Och Firefly har ju dessutom 40 miljoner i kassan. Vilket är ganska mycket för ett bolag med börsvärde på 340 miljoner här. Man har dessutom fortsatt växa med personal och vi såg så sent som igår att Securitas börjat köpa på sig lite bolag inom brandsäkerhetsbranschen här. Så att jag är väl mer positiv än jag varit på länge här till det här lilla bolagsbygget. Även om det nästan blivit så att jag gift mig med den här aktien får man väl ändå säga. Några kommentarer?
0: Det var väl stabilt men det är liksom det här är ju en, en slumrande aktie som inte gör så mycket. Jag vet inte, det är väl någon slags alternativ till bankkonto kanske. Okej, tack. Tack, Johan. Vi går vidare. Uh, hur hur um, ser det ut när det gäller uh, Gravity-gänget då? Gravansäkten. Den har varit lite tystare från dem på slutet. Ja, ganska
1: så passiva
0: kan man säga. Och jag uh, ska
1: väl ta upp den då. När det ändå varit en sån här rutschkana som Gravity varit med de senaste månaden Då aktien tappat ungefär halva sitt uh, börsvärde. Uh, de kanske inte var så bra Sydkorea-experter som de ändå trodde. Och eh, det är ju så att eh, den har ju halverats nu sen januari. Senast igår var aktien är 5% till. Eh, och det här är ju inget hån mot de som förlorat pengar i den. Ja, kanske lite. Nej men så här, Det är mer en påminnelse om hur farligt det är med aktier. Eh, och hur mycket ännu farligare om man kan säga så, det är att köpa aktier i Sydkorea. För om till exempel Volvo tappar 50%, ja, då vågar man nog snitta ner sig. Gravity, jag är inte lika säker på att man vill snitta ner sig då, utan istället då får man ta stoppen i mörkret. Och ja, till slut är
0: allt börsbådens fel. <laughs> ja, men till deras försvar så verkar det som att många av dem sålde på typ toppen, så att de verkar ju ha gjort rätt.
1: Man får väl säga att Gravity aldrig blev den här mega aktien. Den har bara ungefär 2000 ägare på Avanza så att det blev aldrig någon riktig småsparar favorit ändå. Vilket okay. kanske var
0: tur. Uh, jag avslutar med den gamla värdeinvesterarfavoriten AQ Group. De kom med en riktigt fin Q4 förra veckan. Ett lite mindre tapp än väntat kanske i omsättning ner med en fin kostnadskontroll bidrog till ett resultat som nästan dubblades jämfört med samma period föregående år. Och tittar man på hela året så har AK klarat av pandemin på ett riktigt bra sätt. Balansräkningen är också nu faktiskt redo för lite nya förvärv kanske och även om aktien gått väldigt starkt på kort tid så ser värderingen inte särskilt hög ut. Det skulle kunna vara ett intressant alternativ om man vill ha exponering i den här sektorn. Ja, det är Claes Melgren och gänget har gjort
1: på AQ är ju fantastiskt och det är ett bolag som man verkligen skulle kunna vara långsiktig och ha en stor del av sin portfölj viktad i faktiskt.
0: Slut på avsnitt 392. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Ladda ner appen eller gå in på hemsidan skilling.com och läs mer om deras erbjudande. Ja, det tycker jag verkligen ni ska göra i dessa aktiva tradingtider. Ja, och kom ihåg Best Secret, inbjudningslänken, den vet ni vad den är. Gå in och botanisera i modeparadiset, Best Secret. Verkligen. Och tack till Landify. länddefyse är det som gäller. Hur ser det ut min hav den här veckan, Jon? Ja, men nu har jag faktiskt lastat på mig lite så att jag har lite Meab, allt som
1: Almberg, så jag har lite Firefly. Och eh, det var väl det hela.
0: Ja, bra. Jag har nog ingenting av de bolagen vi pratat om. Eh, så med det säger vi tack för den här veckan. Nästa vecka blir det en spännande, spännande gäst. Eh, håll utkik nästa onsdag som vanligt. Tills dess så säger vi hejdå helt enkelt. Det gör vi. Hej